0: que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera diciendo ¿Quién pues podrá ser salvo? Mirándolo Jesús les dijo para lo que el hombre es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondió Pedro y le dijo, He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna pero muchos primeros serán postreros y postreros primero amén hermanos pueden sentarse Hermanos, esta es una continuación de lo que estábamos estudiando la semana pasada donde vimos que un hombre rico se acercó a Jesús para preguntarle qué debía de hacer para alcanzar la vida, la vida eterna. Hablamos que este hombre rico podríamos decir que lo tenía todo, era joven. ¿Cuántos son jóvenes acá, verdad? Aleluya. Tenía dinero, era rico. Y lo más probable era que era un jefe de la sinagoga, lo cual le daba una jerarquía religiosa muy elevada. Pero a pesar que él lo tenía todo, le hacía falta lo más importante, que era la salvación. Cierto. Y él estaba muy preocupado en saber qué debía hacer para ser salvo. Y en esa oportunidad nosotros hablábamos de algunos elementos que se necesitan para que una persona pueda ser salva. En el caso de este hombre rico, Jesús nos dio una gran lección y nos hizo ver a través de su palabra que para que una persona sea rica, es decir, perdón, para que una persona pueda alcanzar la salvación y el perdón de sus pecados, o mejor dicho, para que una persona pueda entrar al reino de los cielos o alcanzar la vida eterna, lo primero que debe hacer es reconocer que es un qué hermano, un pecador. Dios no puede salvar a alguien cuando la persona no reconoce que es un pecador Cierto. Y eso es un problema para los seres humanos porque los seres humanos somos orgullosos mm. Y a los seres humanos no nos gusta reconocer que somos pecadores A los seres humanos no nos gusta reconocer que nos equivocamos Es más, algunos de ustedes piensan que no se equivocan Siempre tienen la razón, cada vez que discuten casi siempre tienen la razón Pero para entrar al reino de los cielos uno necesariamente tiene que reconocer que es un pecador. Ahora, este rico no quería reconocer eso porque cuando Jesús le dijo lo que tenía que hacer, Jesús le dijo, para entrar al reino de los cielos, lo que tienes que hacer es no tienes que matar a nadie. No tienes que ser un adúltero, no tienes que ser un ladrón, no tienes que decir falsos testimonios. Tienes que honrar a tu padre y a tu madre y también a tu prójimo como a ti mismo. O sea, le voy a hacer una pregunta. Eso es difícil todo lo que le está diciendo Jesús. ¿Y saben lo que él contestó? Todo eso yo lo he hecho desde que soy muy pequeño. Lo que le estaba diciendo ese hombre a Jesús. Yo no tengo ningún pecado. Todo lo cumplo. Y entonces el Señor Jesús cuando este hombre le reconoció eso, es decir, el hombre no estaba reconociendo que era un pecador. Entonces el Señor Jesús le dijo, bueno, entonces si quieres ser perfecto, entonces ve y vende todo lo que tiene y todo lo que tienes, entregaselo a los pobres. Entonces el hombre en esa ocasión no podía negar que era rico porque era rico. Y lo que él hizo fue que se fue muy triste y se alejó de quién, hermanos, de Jesús. Entonces ahí encontramos que la segunda condición para que una persona sea salva es que tiene que someterse al señorío de Jesús. Nadie puede ser salvo, o sea, no importa lo que nosotros pensamos. Nosotros pensamos que porque alguien levanta la mano y es salvo, porque alguien lloró y es salvo, porque alguien va a la iglesia y es salvo. No, la gente salva únicamente cuando acepta el señorío de Jesucristo en su vida. Es decir, cuando una persona vive rendida a la voluntad de Dios. Jesús lo dijo, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga, ¿qué hermanos? La tuya. ¿Y qué terminó siendo Jesús? Muriendo. Pablo dijo, y ya no vivo yo, más Cristo vive en qué hermanos? En mí. Entonces cuando una persona realmente quiere entrar al reino de los cielos va a aceptar el señorío de Jesús sobre él y va a aceptar la autoridad de Dios sobre él. En el caso de este hombre rico como era un jefe de la sinagoga a ellos se les enseñaba que nunca podían dar más de un quinto de su riqueza. Ahora Jesús viene y le dice vende todo lo que tienes y dárselo a los ricos y él dijo no, no así no se vale entonces él se dio la vuelta y se fue ahora cuando él se fue entonces es cuando en el versículo 23 leemos entonces Jesús dijo a sus discípulos de cierto digo que difícilmente entrará un rico en el reino de que hermanos los de los cielos y eso nos habla de la pobreza de ser rico me están escuchando todos nosotros queremos ser ricos no ah, qué bueno pues no trabaje tanto hermanos ¿Para qué trabaja tanto si no quiere ser rico? A todos nos gusta el dinero. Y la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz, la raíz de todos los todo. Es más, algunos no van a ir al retiro porque dicen que yo trabajo todos los días, hermanos. No descanso. Ahí se va a morir de tanto trabajar. No, es que no tengo tiempo, hermanos. Porque la plata aquí yo vine a hacer dinero. Aquí he venido a hacer plata. Qué bueno. Déjeme darle una mala noticia. Los ricos, dice Dios... Que no se van a salvar Es muy Es decir Si usted no entiende este mensaje Mire lo que dijo Jesús Otra vez os digo que es más difícil Pasar un camello por el ojo de una aguja Que entrar un rico en el reino de qué De Dios Lo que está diciendo Jesús Es imposible que un rico se salve Es imposible ¿Están entendiendo, hermanos? Ahí dice eso Jesús, que un rico no se puede salvar. Ahora, ¿por qué es difícil que una persona rica pueda alcanzar la salvación? Bueno, es imposible o es difícil que un rico se salve porque los ricos son muy altivos. Tienen un alto concepto de sí mismos. Y como ellos creen que con el dinero pueden comprar todo, ellos también piensan que la salvación la pueden comprar. Y piensan que su dinero es una manifestación de que ellos son bendecidos por Dios. Entonces, prácticamente usted no les puede decir nada porque ellos se sienten exitosos, porque tienen dinero. Y al sentirse adinerados Ellos piensan que tienen la razón De todo lo que ellos hacen Y claro pues tienen dinero Para comprar amigos Tienen dinero para comprar acá Tienen dinero para pagar abogados tienen Para todo tienen dinero Entonces ellos se creen reyes Y les gusta que les digan Don Chente, ¿verdad? Don, no a mí dígame don Porque yo soy don entonces tienen hermanos su corazón lleno de hermanos de orgullo, <risa> es más se creen autosuficientes y creen que no necesitan de Dios, ellos dicen yo no necesito orar a Dios, Dios me bendice, miren todo lo que tengo Y si Dios no me bendijera entonces no tuviera tanto dinero pero a mí Dios me bendice, me sigue la buena suerte dicen ellos T Son personas que creen que no necesitan de Dios o sea, los ricos no tienen tiempo para ir a la iglesia porque andan ocupados haciendo dinero. Para ellos todo es dinero. Y dice, tanto tiempo en iglesia, voy a dejar de hacer tanto dinero. No, no, no me conviene, dice. No me conviene. Y entonces, por eso les hablo de la pobreza, de ser, que hermanos, ricos? Y todos nosotros queremos ser ricos. Y la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y cuántos de nosotros no le servimos a Dios, hermanos, porque tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar, la Biblia dice que uno no le puede servir a dos que hermanos, a dos señores Es más Dios dejó seis días para trabajar y uno para descansar Pero algunos de nosotros queremos trabajar siete días a la semana, 24 horas al día Y que Dios nos perdone porque eso nos puede hacer duros de corazón Es muy probable que nos hagamos ricos pero la Biblia dice que los ricos es imposible que entren al reino de que hermanos de los cielos Ay, ah, la gente quiere ser rico, no crea que para financiar la obra de Dios La gente quiere ser rico y quiere, yo quiero, yo quiero ser millonario a los 28 años Casarme, tener una casa grande, tener muchos hijos, tener un buque Tener uno, un carro deportivo, uno 4x4, una casa en la playa Tener esto, tener lo otro, tener aquí, retirarme y no hacer nada, y gastarme el dinero por eso es que esas compañías de multiniveles tienen, tienen pegue porque todos los jóvenes que llegan les enseñan viajes en Miami, les enseñan viajes en las Bahamas y ellos se creen. Y tú nunca vas a trabajar y te vas a jubilar a los 30 años y vas a ser rico. No, de cualquiera se motiva, hermano. Porque es el sistema en el que nosotros nos movemos del dinero, de, de hacerse rico, de ser suficiente. Pero ¿qué es lo que una persona logra hacer dinero? Se cree que no necesita de Dios no le importa el cielo si se no se quiere morir pero le voy a recordar lo que dijo Jesús a un rico un rico que tenía mucho dinero y que hacía gran, grandes graneros y acumulaba riquezas y granos el Señor le dijo quiero decirte que ahora van a venir por ti en la noche porque te vas a morir y todo ese dinero que tiene no te lo vas a llevar nada nada te, esa es la pobreza de ser rico que al hacer rico una persona es bien difícil que se salva. Es más, algunos, algunos, estoy hablando de los inmigrantes, que en sus países no tuvieron nada al venir acá. Ahí andaban en, a pie andaban sin zapatos, ahora aquí andan en carro. No, olvídense, ya se cree en la última Coca-Cola del desierto. No, si tienen carro ahora, el Señor. Uy, Van a su país y apantallan con los dólares, ¿verdad? Y no, se sienten grandes. Nomás vinieron aquí, se echaron a perder. Sí, yo conocí hermanos que vienen acá, y dije, hermano, que ya viene la tierra prometida, dijeron, si sí, la tierra prometida es la maldición para ellos, porque solo a trabajar vinieron y ya no fueron a la iglesia. Son de esos que vienen y andan pidiendo un trabajo, y Dios les da un trabajo, y luego dice, la iglesia. no, ya no puedo porque tengo que trabajar. ¿Y puede el lunes? No puedo. ¿Y el martes? No puedo. ¿Y el miércoles? No puedo. ¿Y el jueves? ¿Y qué días trabaja? ¿Discansa? Ninguno dice. ¿Qué? Y le dicen a uno que ya no? Bueno, entonces congréguese en la mañana, a las seis de la mañana en oración. No puedo porque estoy dormido, porque mucho he trabajado. Total que la gente no tiene tiempo para Dios. Los ricos no tienen tiempo para Dios. Los ricos, su Dios es el dinero. Y la Biblia dice que no podemos servir a dos que hermanos, señores. Entonces, por eso es imposible que un rico se salve. No está diciendo eso Jesús Y está poniendo un ejemplo Hablando de los camellos En Jerusalén había una puerta Muy pequeña Y en esa puerta no podían entrar los camellos que Era tan pequeña Y para entrar los camellos No podían entrar por esa puerta Porque era demasiado pequeña Entonces Jesús lo que está diciendo Es bien pero bien difícil Que un rico se vaya a Salvar, bien difícil, bien difícil Otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja Que entrar un rico en el reino de los cielos Ahora si usted no me cree lo que le estoy diciendo Oiga lo que los discípulos pensaron, ¿Qué pensaron los discípulos Versículo 25 ¿Qué dice ¿Están ahí hermanos? ¿Qué, ¿Qué dice el 25? leanlo pues, ¿qué dice? Entonces, entonces ¿y quién se va a salvar? Nadie. No puede. Un rico no puede comprar la salvación. Un rico no puede con su dinero... Comprar un ticket de boleto para el cielo Un rico puede comprar un ticket de boleto para la China, para Inglaterra, para Hawái Para cualquier parte del mundo Y tiene dinero para conocer todo el mundo Y tiene tanto dinero que se la pasan conociendo todo el mundo Pero no tienen dinero para entrar al reino de los cielos Porque para entrar al reino de los cielos hay que reconocer que uno es pecador porque para entrar al reino de los cielos hay que reconocer el señorío de Cristo sobre la vida de qué hermano, de uno. Entonces si usted es de las personas que dice yo no soy tan malo, no, no, yo no soy tan malo. Ese que va entrando, viera, ese sí, ese sí necesita de Dios. Le voy a traer a mi marido para que le hable de Dios, dice la hermana, ¿verdad? O dice el hermano, le voy a traer a mi mujer porque olvide, ella sí necesita cuando uno va a evangelizar y se encuentra con parejas y uno los invita de Cristo, le dice el esposo, ella, ella necesita, le dice, verdad. O bien ella y dice, él, él, mire, llévelo, llévelo a él, llévelo a él. Porque cuesta reconocer que uno es un pecador. Es más, algunos de ustedes tomaron la Santa Cena y no le pidieron perdón a Dios. Son tan buenos ustedes, miren que se van a ganar el cielo. Ya ni siquiera perdón le piden a Dios por sus pecados. Porque nos hemos vuelto tan cómodos en un mundo relativista donde ya no existe el pecado. ¿Sabes qué es el liberalismo? Anular la idea del pecado. Y decirle a la gente, no, no vivas con miedo. Haz lo que la carne te pida, haz lo que tú quieras. De todas maneras, todos nos equivocamos. Aquí ya no hay ni bueno ni malo. Todo es correcto según cómo tú lo quieras hacer. Eso se llama libertinaje. Eso de pecado no existe, ese es temor de la gente que quiere tener controlados a los demás. No, la Biblia dice que el que no reconoce que es pecador no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Estamos claros? Que si uno es un pecador y no acepta que es un pecador no puede entrar al cielo. Y si usted de aquellos que dice acepte a Cristo que es un pecador. Yo, yo no soy tan malo le dice uno. No, no. Yo no le hago mal a nadie. Ese es un problema, porque no entrará en el reino de los cielos. Ahora, usted puede aceptar que es un pecador, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, dice alguien, ¿verdad? O sea, ajá, hoy acepta que es un pecador, ahora acepte que Jesús lo va a controlar. Y usted dice, fíjese que yo lo que estoy haciendo soy malo, pero no lo puedo dejar, no lo puedo dejar, viera. Ahí viene donde si usted va a aceptar el señorío de qué hermano de Jesucristo De Jesucristo Entonces en el caso de este hombre rico El problema que tenía era cuál hermanos el dinero Jesús lo que le dijo es Vende todo lo que tú tienes y sígueme. Ay Dios, nosotros no podemos dejar ni un trabajo miserable que es muy probable que lo van a correr y le van a pegar una patada. Y dice: Hoy sí voy a ir a la iglesia, hermano. Ah, si sí voy a ir a la iglesia, ¿por qué lo corrieron? Hoy si sí voy a ir a la iglesia, hermano. Ah, ¿Por qué? Ya no tiene fuerza para seguir trabajando. No. Oh, pues como es de hacer dinero, nana. Na. Cuando no tenía dinero venía a la iglesia, quería hacer culto todos los días Hoy dicen, hoy no hagamos, 4 de julio no hay, mañana no hay culto ¿verdad? No, porque es el 5, ¿verdad? Es como el día holiday, ¿verdad? Mañana quieren ir a hacer plata, pero ya no quieren buscar de Dios Oh, hacer dinero no, les diga que ellos van, hasta el sueño se les quita Háblele que se levanten a orar, no quieren. Háblele que vengan a una vigila, Dios mío. A un retiro que es muy caro, dicen, que es? Ah, pero cuando van a comprar, se compran platos de 75 dólares. Un plato de comida, imagínense, qué bárbaros. Con 75 como yo, usted y otros dos. Pero para ofrendar, dice, le voy a dar al Señor un dolarito. Porque el Señor necesita de, Aman el dinero Son de la banda del recodo ¿Conocen de la banda del recodo hermanos? Recodo, o sea no dan nada Porque aman el dinero Es más cuando Creían en el diezmo y ganaban 300 dólares daban 30 dólares Ahora que ganan mil se les ha olvidado diezmar No, 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 ya no es el diezmo dice Hoy es el 1% hermano Un dólar Uno dice, yo quiero que Dios me bendiga. ¿Qué tal que Dios lo bendijera y ganara 10 mil dólares al la mes? ¿Será que usted va a dar mil? ¿Ya para qué quiere tanto dinero? Y el problema no es el dinero, es el amor al dinero. El dinero no es malo. Lo que es malo es el mal uso del dinero. Y cuando uno ama el dinero más que al Señor... Unos aman más al dinero más que a su mujer, aman más al dinero que a sus hijos, aman más al dinero que todo, todo, aman más al dinero que todo. Y entonces dijo Dios, no se van a salvar. Y entonces vinieron los discípulos y entendieron el mensaje y dijo, entonces ¿quién se va a salvar así Dios? Sí, no está fácil. Nadie. Pero ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús, hermanos? Y mirándolo Jesús le dijo: Para los hombres, esto es que hermanos, imposible. Mas para Dios todo es que, hermano, posible. Eso significa que el único que puede garantizar que alguien sea salvo es Dios. También, así es. No uno. Entonces Dios le puede cambiar al rico para que el rico deje el amor al dinero y llame más a que hermanos. A Dios. Ahora los primeros cristianos por ejemplo vendían todo lo que tenían y lo traían a los pies de los apóstoles Y los apóstoles repartían todo, oh, aleluya no le gusta a nadie eso verdad Pero yo creo y trato de entender lo que Jesús está diciendo que Jesús lo que quiere decir es que no amemos al dinero más que a él No preferamos hacer más dinero que venir a la iglesia Dejemos tiempo para Dios no dejemos que hacer dinero nos aparte del Señor, sino que siempre démosle al Señor la prioridad. Hermanos, seis días Dios nos da para trabajar y algunos ingratos ni el domingo pueden venir. Ya no se congregan, ya no buscan de Dios. Y dicen, es que estoy cansado. Tiene razón, está cansado de tanto hacer plata, de tanto hacer dinero. Por eso no tiene fuerza. Vamos a lo mismo. Vamos a lo mismo que, que, que el estar ocupado tanto en fabricar dinero al final nos va a alejar de Dios. ¿Cuántos hermanos yo conozco que por un trabajo se han alejado de Dios? Un montón. Por eso cuando hay hermanos que piden trabajo y dicen, salió uno de noche pastor, yo me hago el loco de noche. No, este va al mundo si le digo que hay uno, mejor no le digo nada. Porque no saben ponerle límite a las cosas. Qué bueno sería que dijera hermano fíjese que a mí me ofrecieron un trabajo pero yo lo dejé porque interfería para que yo buscara de Dios. O que dijeran fíjese yo tengo un trabajo pero lo dejé porque me estorbaba. Y yo puedo decirle que es una bendición cuando uno deja un trabajo por servir a Dios. Cuando uno viene a este país hermano viene con emergencia, con necesidad, tiene que pagar todo lo que ha hecho, lo que prestó, lo que no prestó. Y uno está en emergencia y yo digo échele, agarre lo que sea. Conéctese por la internet siquiera. quiera. Dame, pero ya después, que se, después de que se puede balancear un poco, ya es tiempo que, que, que deje tiempo para Dios. Y diga, oh, ya, me, ya, ya voy a dejar ese trabajo porque me está quitando el tiempo de buscar de Dios. Voy a buscar otro. Y yo le aseguro que el que hace eso, Dios lo bendice. Porque la Biblia dice, no he visto justo, desamparado, ni su simiente, que mendigue, que hermanos, pan. Dios no nos va a dejar, hermanos. Dios sabe nuestras necesidades, si Él cuida de las aves también cuidará de qué hermanos de nosotros. No está diciendo Dios que no trabajemos, Ah, por eso dice uno, eh, por eso yo me voy a dedicar a la obra y no voy a trabajar. Aragán, la Biblia dice que el que no trabaja que no coma. Así dice la Biblia, el que no trabaja que no que hermanos, que no coma. Merece vivir bien el que trabaja hermanos, el que no trabaja por eso vive mal pero no podemos dejar que el amor al dinero nos aparte del Señor, entonces el Señor le dijo claramente yo sí puedo hacer que un rico se salve porque lo que es imposible para los hombres para que ellos puedan comprar la salvación yo sí puedo salvar a las personas, lo que está diciendo ese versículo es nadie se puede salvar por sí que hermano solo, ¿me están entendiendo? Nadie se puede salvar por sí solo, nadie se puede salvar por sí solo, nadie se puede salvar por sí solo, el único que puede salvar a las personas es Dios. Y si usted piensa que es inteligente y sabe la fórmula para llegar al cielo, se equivocó. Si usted piensa que tiene dinero y el dinero lo va a poder comprar, se equivocó. Si usted piensa que las buenas obras van a ser los salvos, se equivocó. El único que tiene la capacidad para poder llevarnos a la eternidad es Dios. Es más, Él dice, yo os elegí a vosotros, no vosotros. Me elegiste a mí, yo os amé a ustedes antes de la fundación del mundo Nosotros no hemos elegido a Dios, Él nos eligió a nosotros Nosotros no hemos amado a Dios, Él nos amó a nosotros primero Si por nosotros fuéramos hermanos no estaríamos acá Pero ha sido su gracia y su misericordia entonces, la pobreza de ser rico es que la riqueza nos separe de qué, hermanos, de Dios. ¿Estamos claros? Ahora, ahora. Oiga lo que dice el versículo número 27. Entonces, ¿están conmigo, hermanos? Entonces, respondiendo, Pedro, ahí está Pedro, hermano, siempre Pedro de, 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 de intrépido, ¿verdad? Le dijo, he aquí, hablando de los discípulos, nosotros lo hemos dejado, ¿qué hermanos? Todo, ¿cuánto dicen amén, hermanos? Todo. Y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? La pregunta de Pedro es, bueno, mira, este rico no te quiere seguir, fíjate, tiene plata y tú le dijiste que, que vendiera todo y luego te siguiera y no quiso. Ahora, 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 ahora Pedro diría, ahora yo tengo una pregunta a Jesús. Y nosotros que hemos dejado todo Y nosotros que éramos pescadores y dejamos la ocupación de pescadores para seguirte a ti Que no sabemos si vamos a aguantar hambre, no sabemos cómo va a ir Y dejamos a nuestras familias y dejamos nuestras riquezas por seguirte a ti entonces cuál es el beneficio de hacernos pobre y de seguirte a ti ¿Cuál es el beneficio ahora que nosotros decidimos seguirte a ti y lo dejamos absolutamente todo? ¿Qué tendremos nosotros a cambio Jesús? Porque no se me hace justo que aquel ingrato, aquel rico no quiera seguirte quiera, Al cielo quiere ir pero no quiere dejar nada de lo que tiene y nosotros aquí andamos aguantando hambre, bueno que a hambre no verdad porque les daba de comer Jesús Pero le hemos dejado todo andamos durmiendo donde sea y andamos para un lugar y para otro contigo siguiéndote Y haciendo aquí y haciendo allá y pues no vemos nada ¿eh? en la bolsa no vemos nada ¿Qué tendremos nosotros? Quizás algunos de ustedes se preguntan y yo qué me gano de tanto venir a la iglesia verdad Y yo que me gano de ser pobre por Jesús, ya lo que debo hacerme es millonario, eso es lo que yo quiero hacerme, millonario. ¿Cuál es la recompensa de dejar las cosas de este mundo por Dios? Algunos de ustedes no le quieren servir a Dios porque no tienen tiempo, porque es más importante hacer dinero, es más importante otras cosas. Entonces ustedes se preguntan, bueno hermano, ¿y nosotros qué vamos a ganar? Si usted no me va a pagar, ni le voy a pagar porque no tengo. Pero entonces el Señor dice, versículo 28, ¿tienen su Biblia ahí hermanos? De cierto os digo que en la regeneración, y la regeneración está hablando cuando se establezca el reino de Jesús y los muertos resuciten, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, es decir, cuando Jesús juzgue a las naciones, juzgue a los buenos, a los malos, a los grandes y a los pequeños, vosotros, hablando de los discípulos que me habéis seguido, los que siguen a Jesús, también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de, ¿qué hermano? De Israel. Entonces, lo que les está diciendo ahí Jesús es, miren, Vaya, vale, ustedes ahorita no van a tener nada Pero cuando yo establezca mi reino Ustedes van a reinar sobre las tribus de Israel Y Jesús está diciendo literalmente Es decir, que los doce apóstoles A excepción de Judas Porque es ingrato no le van a dar nada Van a reinar sobre Israel Ahora, usted dice, ¿pero eso es a los discípulos y a nosotros? Bueno, la Biblia dice que a nosotros, Él nos ha constituido reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y que juntamente con Él reinaremos. ¿Cuántos dicen amén? Va. Entonces, aquí es probable que seamos pobres, pero cuando estemos con Él vamos a ser ricos para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El problema es los que fueron pobres aquí y pobres van a seguir siendo ya que pobrecitos van a ser ustedes, ¿Verdad? porque eran pobres aquí porque no les gustaba trabajar en lo económico araganes dormían mucho oh, puro jugar video puro pasear puro aquí puro allá nunca hicieron nada llegaron a viejo y no hicieron nada todavía andan viendo qué les dejó a la mamá y al papá y para la obra de Dios perezosos nunca se ganaron un alma nunca trajeron invitado a la iglesia Nunca sirvieron ni para parquear un carro hermano Nunca involucraron nombre. Entonces dije el señor Este va a entrar de panzazo al cielo Pero no le vamos a dar nada ¡Aleluya! Nunca hizo nada Le dijeron que prestara la casa Dijo que no tenía porque tenía un cuarto Luego agarró el single dijo que no Le agarró el de una barrecámara que no El de dos Compró la casa y todavía dice que no El carro nunca le dio raya a nadie Porque dijo que se lo iban a ensuciar Ofrenda no tenía porque nunca trabajaba. Entonces, si usted deja algo por Dios, Dios le dice a usted, usted reinará con Cristo. ¿Cuántos van a reinar con Cristo, hermanos? ¿Te vale la pena servirle al Señor, hermanos? Ahora, si usted quiere más específico aquí, aquí dice Jesús esto. Y cualquiera, es decir, cualquier persona Cualquier persona Que haya dejado casa Es decir una propiedad O hermano O hermana O padre O madre O mujer O hijos O tierras por mi nombre Recibirá Cien veces más ¿Cuántos están diciendo? Cien veces más Aquí. Y Heradán, la vida que hermanos, eterna. ¿Y, ¿Y cómo es eso, hermano? Sí, porque hay personas que por hacerse cristianos, su familia no les habla. Yo conozco varios. Y le dice: si estás cristiano, te voy a desheredar, porque nosotros somos católicos romanos, apostólicos romanos, verdad? Qué raro, ¿verdad? Que los romanos fueron los que mataron a Jesús y se ponen romanos católicos, ¿verdad? <risa> y ya lo desheredan. ¿Eso hacían los judíos? Si un judío se casa con alguien que no es judío, lo desheredan. Entonces, ¿qué cree que pasaba con los que seguían a Jesús? Los odiaban los padres traicioneros. O hay papás que no le hablan a sus hijos porque se cambian de religión según ellos, ¿Verdad? Y hay personas que le dicen, yo prefiero que fueras el borrachito que era santo, el drogo, el marihuano ¿verdad? Y no que vayas a la iglesia, imagínese. Aquel que parecía murciélago, ¿verdad? Dormía en el día y en la noche andaba como que era búho, que no se podía dormir. Prefiero que fueras esto y lo otro, no que te fueras a meter a esos, aleluya. Y ya lo odian a uno. Y ya no quieren hablar con uno y lo desprecian. Hay hermanas que dejan a sus esposos porque No aceptan su fe Y qué determinación, no es que lo dejan por otro y ahí viene otro, ahí viene el Señor, este es el mío Dice no, no, lo dejan por el Señor Porque les impedía servir a Cristo Y algunos pueden dejar hasta a sus hijos, ¿Cuántos? cuántos, cuántos ¿Estarían dispuestos a dejar a sus hijos por Cristo? Ah, ese es duro, hermanos. Y no está refiriendo que uno los va a rechazar, pero uno tiene que estorbar a los hijos para que pequen, hermanos. Pero ¿qué tal aquellos papás que le dicen, no, no te vayas, aquí te traigo la marihuana en el cuarto, no salgas, hijo, aquí quédate. Yo conocí una mamá que se hacía silla con el hijo. Porque él iba... A prestar, bueno iba a pedir crédito para comprar marihuana Porque ya ves que son como las tarjetas de crédito los que venden, ¿verdad? Y cuando no pagaban lo golpeaban Y luego le agarró a él que le robaba a la mamá Entonces se le ocurrió una gran idiota. Quédate aquí en la casa, le dijo yo te la voy a comprar Entonces ella se la iba a comprar Un día lo encontró colgado Y después le decía Dios, ¿por qué te lo llevaste? Tú tienes la culpa, imagínese. El padre tiene que estorbar al hijo para que pegue, para que peque. Y le tiene que decir, mi casa y yo serviremos a qué hermano? A Jehová. Este carro es de Cristo, así que aquí, música para Dios. Esta casa es de Cristo, esta casa es para el Señor. Pero le dice, no, es que no le digas nada al niño porque se va a molestar. Ahí si quiere traer a la novia en la noche, ahí déjalo, ¿verdad? No te metas con él. Que mejor que está aquí en la casa que anda haciendo cosas malas afuera. Párese firme. Y le van a decir, no, papá, tú más, ya me voy de la casa. Y usted dice, ay, no te vayas, sí, y por favor, quédate. Y usted, ¿qué tal si usted se pone firme? Le yo te quiero, hijo. Pero si tú prefieres el mundo... Como el hijo pródigo va, vaya aquí está todo, va esta maletita hijo, y usted bendiga que te vaya bien. Y el que es de Dios va a regresar hermano, porque allá afuera no hay nada, allá afuera solo hay muerte, destrucción, soledad. Entonces dice acá, cualquiera que haya dejado casa o madre o hermanos o padre o madre o hijos o tierras por mi nombre recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Entonces yo le pregunto, ¿usted quiere ser rico o quiere ser pobre? Porque es peligroso ser rico. Yo sé que algunos de ustedes andan pegándole al gordo, o sea, al gordo de la lotería, pues, todos los días compran un ticket. Vamos a ver, ¿cuánto vale? ¿Cuánto valen, hermanos, los tickets, más o menos? ¿Cuánto valen? ¿Cuánto valen? ¿Dos dólares? ¿Seis? ¿Seis? Diez va, diez, va, diez, por treinta, trescientos gastan algunos, y de ofrenda dan diez dólares. Pero como le andan pegando al gordo, eso ellos piensan que un día se van a hacer ricos. Más el monstruo que com, com, compran, ¿monstruo cómo se llama esa cosa? Ay, no, más el Starbucks, 5 dólares vale. Ay, no le duele ahí, 5, o sea, M1, lo enseñan ahí, ¿verdad? Tomando café de cinco dólares cuando en la casa, 50 centavos vale. Más el vasito. Pero a él le gusta darse el color, ¿verdad? Compre, compre, 5 dólares. No crean, vayan a comprarse uno al final, pues, no hay problema. Si tienen dinero, compren lo que quieran. Pero pongan a Dios en primer lugar, hermanos. Sírvanle a Dios. Decidan a quién van a servir, si al mundo o al Señor. Anden poniendo pretexto para servir, hermanos. Dios nos va a bendecir más. Nada que nosotros demos para la obra de Dios se va a quedar sin pagar. Todo, todo. Mire, Dios es bueno, hermanos. Qué bendición a aquellos hermanos que son generosos. Van uno a las células y hacen una gran comida y ellos... Dios los bendice más hermanos y comparten con uno y son generosos para la obra de Dios. Y dicen es para Dios hermanos, es para la obra de Dios, es para ayudar a los hermanos. Entonces si usted va a dejar algo por el Señor, Dios se lo va a pagar. Y usted dice voy a dejar esta relación que me está estorbando porque por esta relación que tengo no puedo seguir a Dios. Y algunos puede decir, por esta casa ingrata que tanto que vale y nunca la voy a pagar en 30 años y es muy probable que el 29 años y si no le pago al banco, me la quite los ingratos, no voy a la iglesia, ¿verdad? Y estoy diciendo que es más, lo mejor inversión que usted puede hacer es una casa. Pero si algo nos está quitando la fuerza para servirle a Dios, mejor me quedo. O ya está en la calle podemos vivir, ¿no? Y los jóvenes no le dicen nada, pues cuál es el problema. ¿Cuántos quieren ir a acampar a la calle, hermano? Gratis, ¿verdad? Entonces, uno, hermanos, debe estar dispuesto a darlo todo por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si hay algo, si hay alguien que le estorbe para servirle a Dios. Es que ese hombre Dios le va a dar otro mejor mejor calidad calidad porque Dios honra a los que le honran, ¿sí o no? ¿Se acuerdan ustedes de, de, de Job? ¿Se acuerdan de Job? Dios lo dejó pobre, es ingrato. Bueno, el diablo fue, no Dios va. El diablo fue, le mató a los hijos, le mató a la mujer. Qué doloroso eso, ¿no? ¿Usted cree que no le dio depresión al hermano Job? ¿Y no habían pastillas? ¿Cómo hacía? Puro llorar delante de la presencia de Dios. Ahí se le ve el estrés abundo, hermano. Y ahora, al final, ¿cómo terminó Job? ¿Más que hermano? ¿Más rico? ¿Más bendecido? Dios lo volvió a bendecir con todo. ¿Esta mujer nueva le dio? ¡Aleluya! Sí, pues sí, claro, se portó bien él. Pues. No ve que la mujer que tenía le decía, ¡Job, Job! Está enfermo, va. Es una desgracia, Job, le dijo. Mejor morite ya, ingrato, y maldices de tu Dios, que no sirve para nada. De mujeres... Ya no hay, creo yo. Y entonces... Job le decía: Recibiremos de Dios solo los. Lo bueno y no lo malo. Jehová Dios. Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová, que hermano? Bendito. No viste llorando por esa muchacha. No nah, me dejé llorar, hombre. Llorando por ese. Ay, que el único, el único. Mentira, hay muchos. El único es Dios. Ese no lo va a dejar. Ese no lo va a desamparar. Ese nunca lo va a dejar solo Ese va a estar con usted Aunque lo deje su papá Aunque lo deje su mamá Aunque se quede sin comida Aunque se lo quede sin nada Él va a estar ahí Pero usted lo quiere andar cambiando Por una baratela No hombre Mejor hágase pobre Y un día Dios le va a dar un premio grande Que sea rico Y tenerlo todo Y al final Pierda su alma Así que lo que Jesús le ofrece es lo que mejor el mundo, lo que Jesús le ofrece es mejor que lo que el mundo le ofrece. Cierto, cierto. Vida eterna, bendición, paz y tranquilidad. Cierto. Y Dios va a hacer todas las cosas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? amén. Él puede cambiar a su esposo, Él quiere cambiar a su esposo, Él puede cambiar, eh, hermano, su pobreza económica que tiene. Él puede cambiar todo y Él puede hacer lo que... Es imposible para nosotros y sabe que es imposible que nosotros nos salvemos por nosotros mismos Pero hay alguien que sí lo puede hacer su nombre es Jesús el Hijo de Dios Así que si usted está acá asegúrese de una cosa que Jesús haya perdonado sus pecados Y que usted esté dispuesto a seguirlo a Él Vamos a orar hermanos Si en algún momento usted ha dicho y, y yo qué voy a recibir si sigo a Jesús hermano Va a recibir Cien veces más Y la vida eterna